0: Ehi ciao, io sono Pietro e siete su Ciao Mamma, il podcast che racconta la vita degli italiani all'estero. E ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Ciao Mamma. Oggi andiamo nell'est Europa, est Europa però molto vicino all'Italia, in Croazia, da Francesco. Ciao Francesco, come stai?
1: Abbastanza bene, dai.
0: Io a a ogni
1: sabato a Napoli. Quindi,
0: <ride> <è> tutto... <ride> quindi insomma, siamo un po' pieni, da te sono le 5 e 5, le 4 e 5, quindi possiamo, perché tu al momento sei in Italia, hai fatto questa esperienza mm-hmm. l'anno scorso, però sono molto curioso di sentire appunto retroscena e la vita in Croazia. Innanzitutto, che cos'è che studi in Italia?
1: Allora, in Italia studio Ingegneria Navale, no? esistiamo al... anche noi.
0: In... Ah, ok, sì sì, ma tra l'altro... Ingegneria navale, so che c'è anche, anche a Genova, che è la mia città, e conosco qualcuno. Sì, sì ma sta
1: faccia. solamente in tre sedi a Napoli.
0: Eh, in ah, Italia,
1: attualmente okay. a Napoli, a Genova e a Trieste. Ok,
0: vabbè, ci sta, sono, sono città che si prestano per questo tipo di, questo tipo di facoltà. E in quale università studi a Napoli? Alla Federico II, che è la più, almeno io, è forse è quella più nota, quella che conosco, conosco maggiormente, sì, poi non sono sì, informatissimo. Sono delle altre, delle altre università e mi ha detto che nel 2022, nel secondo semestre ha intrapreso questo, questo percorso di Erasmus che se sì, è, è andato in Croazia personalmente non ho mai sentito di nessuno eh, fosse andato in Croazia ma più che altro perché quando ho fatto l'Erasmus sono andato a Madrid era una meta che Genova non offriva ma poi mi sembrava un paese come dire, anche un vicino no? quindi io ho sempre, non lo so, nella mia testa malata, ma in realtà qualsiasi esperienza Fuori, secondo me è fighissima, comunque mi sa sempre come cosa vicina. E anche, non lo so, per certi aspetti simile, eh, l'ho sempre intesa come, non lo so, ecco, piacerebbe andare forse più fuori, eh, nell'est Europa, un po' più profondo, come il caso della, eh, della Bulgaria con, eh, con Palma, in con Spagna. Eccetera. Mm, Sofia. Invece... Esatto, Sofia. E perché te hai, hai deciso di andare in Croazia? Allora, per prima cosa,
1: la mia scelta è legata principalmente a una questione più che altro linguistica, Okay. perché ovviamente non conosco lo spagnolo ci ho messo mille anni a imparare l'inglese e imparare un'ulteriore lingua implicava partire in Erasmus a 30 anni e quindi ho deciso Zagreb perché è l'unica meta che ho finito per la mia facoltà in lingua inglese per prima cosa okay. e come seconda cosa anche perché cercavo qualcosa che fosse poco consueto no? quando vai a proporti a un'azienda con un curriculum vedono Erasmus pensano subito ora ci vuole Madrid, Barcellona, Parigi All'improvviso leggono Zagabria, altrimenti la domanda scappa a tutti perché è proprio lì. E quindi ho puntato anche sul fattore curiosità.
0: Eh, no, questo, questo in effetti ci sta, in effetti è, è molto, molto curioso, come ti dicevo prima. E sono, diciamo, vorrei andare un più nello specifico per, per capire un po' le dinamiche. A livello di domanda di Erasmus, insomma, è un tema che abbiamo toccato già tante volte nelle scorse puntate. Una volta arrivato a Zagabria, com'è stato l'impatto dall'Italia a un paese straniero? Allora, l'impatto è stato... Teniamo conto che io ho viaggiato già
1: molto prima di andare in Croazia, quindi bene o male mi aspettavo un impatto che potesse essere non proprio familiare, nel senso sono in Europa, la cultura è diversa, ok, quindi avrò sicuramente uno shock culturale appena arrivo. In verità questa cosa non c'è stata, anche perché spesso ci dimentichiamo, soprattutto che tra noi giovani, tutti quanti facebook instagram netflix quindi immagino che culturalmente le barriere sono un poco abbattute è difficile trovare una persona che sia mentalmente diversa da te. infatti una cosa che ho imparato in erasmus è che noi abbiamo molti preconcetti che vengono assolutamente eliminati appena abbandono l'italia non viviamo fra tutti ovviamente prova la grazia così come l'est europa vicino da noi è un po' un crocevia di diverse culture no? abbiamo sono stati gli ottomani, quindi hanno delle moschee, le sinagoghe, le chiese, quello che noti, e che noi abbiamo al presupposto che i musulmani sono, ad esempio, se parlo musulmani, perché ce ne sono parecchi, ok? Um, sono mentalmente diversi o culturalmente diversi da noi, una cosa profondamente sbagliata, hanno una cultura estremamente simile e molto aperta alla nostra, quindi andare anche in paesi mh, poco comuni ti consente anche di fare esperienze poco comuni, di conoscere culture poco comuni e di imparare ad apprezzarle in maniera
0: completa. certo, certo, certo. No, no, è un discorso che apprezzo, che apprezzo molto il tuo. E dal punto di vista linguistico, hai detto che all'università ha fatto i corsi, corsi in, inglese, in inglese però, esatto. Però da un punto di vista proprio linguistico della vita di tutti i giorni, come ti sei trovato?
1: Molto bene, bisogna dire che parlano in inglese molto meglio di noi, italiani. Eh, ovviamente c'è da dire che il primo retaggio culturale delle persone anziane comprendevano molto bene l'italiano. Però okay. c'è comunque da dire che l'inglese è ampiamente parlato in tutta la comunità croata. Certo, l'accento può cambiare da persona a persona, può essere più meno difficile, ma lo capiscono tutti. Pur non essendo Zagabia una città estremamente turistica.
0: Ok. Ah, non è turistica?
1: No, più che altro è turistica la, la costa della Croazia. Zagabia viene vista più che altro come di passaggio. Nessun turista si ferma più di due giorni, anche perché oggettivamente non è una città che ti offre tanto da vedere. Okay. sebbene sia bellissimo dal punto di vista artistico ed architettonico
0: ok, ok, interessante questa cosa a me piacerebbe un sacco andarci in Croazia non sono mai stato e invece da un punto di vista diciamo proprio di ricerca casa di ambientamento generale come, come ti sei trovato?
1: allora io sono stato in un dormitorio nel quartiere Jaron che è abbastanza periferico eh, e distavo circa 4 km dal centro cittadino questa cosa un po' mi è pesata se essere sincero ma Zagabria presenta una rete di trasporti che è eccezionale in termini di tram, durante le ore diurne, che poi vengono sostituite dai pullman nelle ore notturne. E sono veramente efficienti, con un grigliato incredibile, veramente coprono tutta la città. Quindi per quanto tu possa abitare lontano, ovviamente devi sottostare a degli orari eh, che sono più o meno rigidamente eseguiti, ma che comunque ti consentono di andare da tutte le parti tram. Invece per quanto riguarda la ricerca a casa, ti posso parlare semplicemente in maniera indiretta con alcuni miei amici, e le case si trovano agevolmente anche in centro e le facciate possono sembrare di case abbastanza vecchiotte non è così, sono ben ristrutturate all'interno e quello che mi sento di dire è che gli affitti non sono così alti soprattutto se comparati con le grandi città italiane un affitto in centro non viene a fare più di 300 euro al
0: mese ah, paradiso, bellissimo per una stanza? per una stanza, sì ok, invece sugli appartamenti più o meno quanto siamo? Gli
1: appartamenti penso che siano comunque... Tieni conto che ho conosciuto soprattutto studenti, ok? Quindi affittavano soprattutto uh, stanze. Gli appartamenti ti posso parlare semplicemente dei finlandesi, ma per, per il potere economico non fare un affidamento, perché potevano spendere anche eh. 700-800 euro per loro era niente, quindi non ti posso aiutare in Sì, sì,
0: no, 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 però comunque già 300 euro per una stanza, tutto in capitale potete... quindi... Sì. Eh, cavolo. No, niente male, eh, prossima vita Erasmus a Zagabria, eh, no, veramente, veramente. Insomma, non me l'aspettavo. So che l'estero anche se
1: un'altra cosa che mi sento di dire è che sono partito l'anno scorso quando non ci stava ancora l'euro. Non ti so dire adesso perché dal primo gennaio sono entrati nell'Eurozone, quindi non ti okay. so dire come sono aumentati i prezzi
0: o se sono rimasti gli stessi. Beh, magari qualcosa avranno preso perché avevo già sentito comunque della Lituania che aveva subito un po' un processo, un processo simile, ora non vorrei dire un'ignorantata, però eh, se non ricordo male c'era cioè un mio amico che aveva fatto l'Erasmus lì aveva trovato eh, un, cambio, un cambio di rotta da prima a dopo, ma è normale, comunque c'è un po', c'è un po di assestamento, ora. non facciamo troppo gli economisti però, <ride> però possiamo, possiamo sicuramente, sicuramente immaginarlo, quindi insomma cerca casa, hai, hai visto in un dormitorio e come ti sei trovato?
1: Molto bene, oserei dire che gli studenti sono una delle categorie più protette in Croazia, per darti un'idea, stavo nel dormitorio più lontano, e anche il più costoso, ma spendevo 107 euro al mese, che francamente in altri mille Erasmus lo farei altrettanto. E il mio dormitorio era costituito da un campus di 12 palazzine, Ognuna di quelle occupate da studenti. La dodicesima palazzina esclusivamente da studenti Erasmus, quindi si stava molto bene avevamo la nostra cucina, era una cucina cieca, non ci potevi fare granché, ma comunque era una cucina, anche se comunque avevamo la palestra uh, a piano terra, dove un abbonamento mensile veniva a fare poco più di 10 euro, ok? 12-13 euro, un abbonamento mensile. La mensa, dove per gli studenti ogni pasto oscillava dagli 80 centesimi e euro e 20. Ok? Quindi ti parlo di ogni pasto. Quindi... E poi avevamo un campo di calcetto che era gratuito per noi studenti. Quindi, dal punto di vista studentesco, la Croazia ti tutela tantissimo, veramente tanto. E oserei dire che se noi studenti Erasmus speculavano, perché eravamo quelli che pagavano di più in termini d'affitto, e se 107 sono sette veramente, se sono tanti, io mi trasferisco lì. Anche a fare sì, eh, no,
0: anch'io vado subito, ci mancherebbe. Oh, no, veramente, sono... sono... Sono sorpreso più che altro perché so più o meno quanto, quanto danno di borsa Erasmus tra università, Mur e Unione Europea, insomma, con cifre del genere, la borsa Erasmus almeno ti per un e cose ti dura.
1: Proprio. Sì, sì, sì. Ti sì, sì. rendi conto che c'era un bar all'interno della struttura studentesca uh, dove ad esempio un gelato si pagava due cuna a palline e sette cuna erano un euro, io ti parlo di due cuna
0: bellissimo. Croazia stupendo. <ride> assurdo, assurdo. No, no, bellissimo. Invece da un punto di vista proprio di università, eh, come ti sei trovato?
1: Allora, mi sono trovato molto bene, anche, c'è da, anche se c'è da dire che è difficile uno studente italiano, non, non si trovi bene all'estero, perché... Questo è vero. E noi siamo veramente mastellati in maniera eccessiva. Mm, ovviamente io ti parlo di quello che ho visto io all'estero, l'università funziona bene, uh, anche se è drammaticamente semplificata rispetto alla nostra. Ti faccio un esempio che avevo il mio esame che facevo insieme ai studenti croati nel quale il professore a inizio corso ti restituiva un database di 200 domande dicendo che 10 usciranno all'esame. Quindi diciamo che così facendo in 5 anni in Italia ti prendi non solamente la magistrale triennale, ma anche il master, facendo una piccola
0: battuta. Sì, sì, sì ho capito, ho capito. Quindi insomma un, un, un sistema un po'... Diverso, invece i professori ti trattavano come uno studente Erasmus o ti trattavano alla pari di uno studente croato?
1: C'è da dire che comunque che, uh, in Croazia non ho riscontrato un'eccessiva formalità nei rapporti studenti-professori, no. mm, anzi, i professori tendevano a chiamare per nome anche nella mail i singoli studenti, ad essere sempre disponibili alle loro richieste, quindi non c'era un vero e proprio spaccato tra le due entità, tra le due realtà, anzi i professori andavano molto in conto alle esigenze studentesche e viceversa. C'era cioè, un reciproco rispetto, ma soprattutto cercare di creare un clima che fosse amichevole, ed è una bella cosa, a mio avviso, perché l'università va vissuta, essendo comunque un'esperienza giovanile, tra virgolette, nella maniera più serena possibile, piuttosto che con una corsa o una guerra costante.
0: Beh, no, questo anche sono completamente, completamente d'accordo. A livello di struttura hai trovato una grossa differenza con l'Italia, oppure... No, anzi, le strutture,
1: essendo un'università particolarmente recente, ora non ti voglio eh, dire bagionato in termini di anzianità dell'università, ma vengo comunque da Federico II, che è del 1400, quindi ovviamente ho risposto delle strutture decisamente migliori in Croazia, ma ovviamente la mia esperienza
0: di uno studente che viene da un'università eccessivamente storica. No, no, beh, ma sì, anch'io per esempio a Genova, e avevo fatto un periodo anche... Su, su a Milano belle università storiche però indietrissimo con le sì. infrastrutture elettroniche insomma quando poi veramente vai in altri, in altri campus all'estero ti rendi conto di enormi differenze ah, sì
1: sì sì ad esempio tenevo anche lì la mensa in facoltà i prezzi erano standardizzati a quelli del dormitorio quindi 80 centesimi a pasto gli 80
0: centesimi ti parlo di un primo un secondo e un dolce cavolo no ma è un paradiso bellissimo bellissimo Croazia è stupenda <ride> e il rapporto invece con... Eh... Eh, con gli studenti croati come è stato
1: allora erano molto molto amichevoli anche se c'è da dire che non ho vissuto appieno i croati cosa vuol dire questo che eh, i locali che stanno a zagabria prima dell'avvento dell'euro quindi ti parlo sempre di prima dell'euro erano prezzi molto abbordabili addirittura per noi italiani siamo rinomati per essere quelli che più vanno a cercare i prezzi più bassi mettiamola così ti parlo ad esempio di bar dove un cicchetto stava a 90 centesimi e una birra stava Uh, 2,50€. Ma una birra di mezzo litro, al di sotto non trovi. Sì, Quindi sì. il problema era che per i, i croati stessi i, quei prezzi erano alti. Conseguentemente, noi studenti Erasmus, se andavamo in quei bar perché erano po- poco costosi, non, con- non incontravamo croati che per loro erano troppo costosi che andavano addirittura in altri bar di prezzi ancora più bassi. Quindi li ho trovati amichevoli per quel poco che li ho vissuti.
0: Certo, e invece i finlandesi dove andavano?
1: <ride> <ride> I, I finlandesi sono andavano a mangiare fuori ogni sera, mettiamola così.
0: Eh, beh, se, se, lo potevano, se lo potevano permettere. Hai avuto modo di girare tanto quando eri in università di Nerafus? Sì,
1: per fortuna sì, ho visitato l'est Europa, eh, dove ho visto Zagabria, Budapest e Sarajevo. E Sarajevo la consiglio e la sconsiglio. Nel senso che è il primo, l'unico paese uh, musulmano che ho visto, e purtroppo ci sono andato con una mentalità da ragazzo che vorrà andare a divertirsi. Invece, pensi che penso è quando vai a vedere un paese così culturalmente diverso dal tuo, la prima cosa ti serve una guida, cosa che noi non avevamo. Mm, quindi, molte cose che volevamo fare non le abbiamo fatte. Ad esempio, ti faccio un, te- un esempio: Sarajevo viene definita la Gerusalemme d'Europa, no? perché è il crocevia della cultura ebraica, della cultura cattolica, di quella cristiana e di quella musulmana. Quindi tu incontravi spessissimo delle moschee, delle sinagoghe che ti portato a voler visitare. Sarajevo, però che è uscita dalla guerra dieci anni fa, non è una città turistica. Quindi tu di scritte in inglese ne trovi poche, non sai come comportarti in presenza di una moschea. Quindi hai portato non più ad entrare, ovviamente. Stessa cosa quando si andava a ballare la sera, ovviamente noi andavamo lì, a Sarajevo per ballare e divertirci però no, alla fine ci scontravamo contro quelli che avevano degli standard un po' rigidi di quelli che avevano invece la cultura dei, dei, dei bosniaci che infatti la maggior parte delle volte veniamo cacciati fuori diciamo egoisticamente così certo, certo,
0: certo, no no capisco capisco però eh, è un'altra città me, l'est Europa in generale a me affascina affascina tanto per carità vorrei andare eh. ovunque nel mondo però comunque mi incuriosisce ecco, anche la stessa Sarajevo, hai avuto modo invece anche di altre, di altre città oltre a queste?
1: L'ho visitato, attorno a Zagabria ho avuto modo di vedere Plitvice che sono dei, un parco nazionale naturale estremamente bello, lo consiglierei a chiunque si trova a passare per la Croazia, andate a Plitvice, è di una bellezza incredibile, e non ho mai fatto una gita più piacevole di quella. Poi ho avuto modo di vedere anche Medvegrad, che sarebbe il castello storico di Zagabria, purtroppo quando vieni dall'Italia non apprezzi più queste cose, perché vieni da Firenze e da Roma, e la, il castello sincero, non meritava appena, è stata più simpatica la scampagnata per visitarla. E poi ho avuto modo di vedere Zadar, quindi Zara e fiume, e Abazia, o Patia, secondo te, che, che ho provato la lingua italiana, consiglio vivamente Abbazia, che è un, veramente è un piccolo presepe, è bellissima la bomboniera, Zada è altrettanto bella, dal punto di vista storico consiglio un po' meno fiume eh, perché è una città molto industriale con molti cantini navali quindi si perde un po' di bellezza viene certo. molto molto portata in alto, ma a mio avviso se si trova a passare per quella litorale è meglio fermarsi a, ad Abbazia
0: ok, ok invece um... Parlando un po', un po' di futuro, che cos'è che ti ha lasciato questa esperienza a Zagabria?
1: Beh, mi ha fatto per prima cosa capire eh, come nella vita sia importante trovare un equilibrio, in che senso noi italiani pensiamo che tanto più si lavora, tanto più si studia, tanto più si è realizzati. Non è vero, non siamo delle api operaie che devono fare questo. Il modo in cui ho visto i corati soprattutto vivere in maniera così tranquilla, io ho avuto modo di conoscere un ragazzo che lì lavora, un ingegnere italiano, abruzzese. Ti volevo dare il suo nome, ma purtroppo non tiene Instagram. Mi ha perso il suo numero, quindi non sapevo proprio come fartelo reperire. E questo mi ha detto che anche loro lavorano con ritmi molto sciolti: si esce un po' prima da lavoro per avere un giusto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, la stessa cosa gli studenti. Quindi, a mio avviso, quello che più mi ha lasciato è stata soprattutto la capacità di trovare un giusto equilibrio per riuscire ad essere. Non solamente appagato dalla mia vita lavorativa, ma anche felice, cosa che molto spesso noi dimentichiamo e andiamo a trascurare. E penso che sia un bellissimo messaggio che mi
0: ha trasmesso con la mia esperienza in Est Europa. No, ok, no, no, veramente interessante. Da un punto di vista di, di stipendi, sai più o meno com'è, com'è la vita? Con i
1: croati che ho conosciuto, mi è sembrato un po' di parlare con gli italiani. Perché la prima cosa che ti dicevano i croati era che il problema della Croazia è una classe politica ladra e questa cosa mi ha riportato molto i discorsi di sentono a tavola: ogni cenno di Natale. <ride> e seconda cosa, gli stipendi sono molto bassi rispetto ai nostri standard. Gli stipendi più alti sono, si aggirano intorno ai 1000 al mese. Che si vive bene ok, a Zagabria, però sono comunque
0: bassi, no.
1: che sono comunque gli stipendi più alti. Ho
0: capito, ho capito. A chi la consigli come, come meta Erasmus? A tutti, no.
1: a tutti, a tutti, a tutti. Io consiglio a chi vuole fare l'Erasmus di non seguire uh, la, le linee generali che vogliono, meta inflazionate, con esperienze inflazionate, già vissute da altri. Io penso che tanto più sia poco rinomata la città in cui andrai, tanto più divertirai. Anche perché i soldi che ti darà l'università non saranno tanti. Riuscire a trovare una meta che ti consente di divertirti a un basso prezzo, è una cosa bellissima. No. perché voglio dire cose che nessuno ha fatto ovviamente, questo non voglio screditare chi ha fatto l'Atmos a Barcellona o chi per esso, perché ogni esperienza personale è personale e singola però vedere certi posti è tutto un altro fascino mi abito, soprattutto dal punto di vista economico magari un cicchetto di 90 centesimi e tanta roba
0: cavolo, bellissimo quello... Veramente mi sposto, fa, vado a fare smart working a Zagabria, e, <ride> però mi tengo lo stipendio inglese. E invece tu da un punto di vista personale un domani ti vedi all'estero oppure continua la tua carriera in Italia?
1: Allora, la mia laurea mh, mi proietta molto in Italia perché una delle, una delle poche cose buone che abbiamo in questo paese, è proprio una cultura di naviganti, quindi dal punto di vista cantieristico, penso che attualmente non ci sia niente di meglio dell'Italia e Quindi mi vedo qui soprattutto, okay. ma questo non perché non abbia apprezzato la mia esperienza all'estero.
0: Certo, certo, no, vabbè, però poi alla fine, è come dire, uno va, va dove, dove può lavorare, dove, dove può avere un proseguo per la propria carriera, quindi ci mancherebbe, ecco, anzi, l'Italia non è, eh, ora, è come dire, ciao mamma, non è ciao mamma, addio, Italia, ecco, ci mancherebbe un no. altro, anzi, anzi, anzi. E niente, Francesco, io ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo per insomma, il tuo tempo, la tua testimonianza sulla Croazia. e Mi ha veramente appassionato anche un po' così le dinamiche di tutti i giorni, che è il costo della vita, devo dire. Non <ride> pensavo perché io sono stato in Repubblica Ceca, ma non era così bassa. Poi la vita, nel senso che, sì, era economica, ma non così economica. Cavolo. Allora
1: ti dico giusto di darti una panoramica, ok, di tutto la discoteca più costosa si pagava 10 euro l'ingresso, eh, il guardaroba penso di noi aver mai pagato più di un euro una cena fuori, il miglior ristorante di Zagabria ti veniva a fare su una, la, il piatto migliore non più di 12 euro bellissimo e ti parlo anche degli Uber che noi potevamo utilizzare la Serton a casa, 4 km erano 2,53 euro,
0: euro. Eh sì, no, stupendo bellissimo Prossima metà Croazia la, la
1: consiglio a tutti, ma anche come vacanza, è una bellissima. Purtroppo il terremoto del 2020 ha lasciato parecchie cicatrici e infatti molti luoghi artistici erano chiusi e molti musei anche. però io penso che Zagabria, per uno che ha viaggiato come me, penso, dire che Zagabria non ha niente da invidiare alle altre capitali europee significa tanto. Per certo. colori, per architettura e per arte, è
0: poco infrazionata, merita molto di più. Sì, 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 no, 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 ma sono, sono un super fan delle mete poco inflazionate, anzi, ancora meglio. <ride> Dai, grazie ancora Francesco, grazie mille. Perfetto, non ti preoccupare. E noi ci sentiamo invece nella prossima puntata di Ciao Mamma. Ehi, hey, ciao, io sono Pietro e siete su Ciao Mamma, il podcast che racconta la vita degli italiani all'estero.